0: a gente gosta de pensar que uma cidade é, inteligente, é uma cidade que permite que eu consiga combinar é, crescimento e densidade que gere maior crescimento econômico, que gere menor impacto ambiental, então, crescer verticalmente, e ela tende a não desmatar o seu entorno, então, se eu consigo criar um cinturão verde e não jogar é, parte da população para a periferia, eu vou estar criando uma cidade com maior potencial de desenvolvimento econômico e maior capacidade de preservação ambiental.
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje recebemos Walker Massa. O Walker é especialista em espaços colaborativos e biomimética no mercado imobiliário. Então tá pessoal, estamos começando então o oitavo episódio do podcast Ciclo de Crescimento. Bom, esse é um podcast desenvolvido pelo Nivo. Hoje mais uma vez aí com a parceria do Marcel Manduca, da Luage Imóveis, uh, sempre trazendo aí um pouquinho do olhar do, das imobiliárias para o nosso podcast. Bem-vindo, Marcel. Obrigado. Boa noite. Beleza, pessoal. E hoje a gente recebe aqui o Walker Massa, que é uma referência aí uh, no mercado também, uh, principalmente, ele vai aprofundar aqui, mas em, em alguns segmentos, Uh, alguns deles uh, relacionados à parte de co-working, co-living. Uh, então, hoje recebemos o Walker. Walker, bem-vindo aí ao nosso podcast. É,
0: boa noite, gente. Obrigado, Richard. Obrigado, Marcel. Uhum. É um prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês e a gente poder trocar conhecimentos.
1: Maravilha. Uh, Walker, uh, no começo da, do nosso bate-papo, a gente sempre inicia aí a conversa perguntando um pouquinho, aí, pedindo para o pro nosso, pro nosso convidado falar um pouquinho da sua trajetória profissional. A gente já estava conversando aqui um pouquinho fora do, do ar, né? mas uh, acho que seria legal aí tu, tu comentar um pouquinho de toda essa trajetória, passando aí por uh, empresas de coworking, passando por, uh, inclusive, uh, sendo o fundador de uma também. E um, hoje envolvido aí com uh, diversas áreas, aí, tanto na parte de design estratégico, como uh, arquitetura e, e bem-estar. Então, passo a bola para ti aí para tu nos contar um pouquinho aí da tua história.
0: Então, vamos lá. Eu não sei se a gente tem bastante tempo, né? Duas, três horas é hoje. É, é, é o tempo do, do Geralmente podcast. Geralmente é uma mas... hora, mas fica, <risos> fica à vontade aí para falar. Ah. Tentarei resumir bastante. assim Na verdade, é, a minha formação é bem multidisciplinar. Eu venho, é, academicamente, com é, uma formação na área de contábeis, por incrível que pareça, ninguém é, percebe muito esse esse meu lado não humano, né não da, das humanas, melhor falando. É, mas eu, eu tive uma formação em, em contabilidade, administração, depois gestão de pessoal, publicidade, enfim. É, já desenvolvi alguns projetos relacionados a é, mercado publicitário, call center, e é, desde 2009 eu, é, me, eu fiquei bastante é, impactado positivamente com a, o conceito do co chegando no Brasil, é, e em 2008, 2009, é, no Brasil foram fundados os primeiros dois ambientes de coworking, que ficavam em São Paulo, e aí fiz uma imersão nesses ambientes, e trouxe para Porto Alegre em 2010, final de 2010 a gente começou a desenvolver o projeto de forma co-criativa, e a gente criou o nosso coworking lá no Shopping Total. É, por três, quatro anos ele foi um dos maiores coworkings brasileiros, então eu faço parte de um grupo de founders de, do movimento coworking no Brasil, até a chegada do Will Work, eu brinco, né? Porque a gente, o Will Work e o nosso Coworking, é, então imagina em inglês we nós, né? A gente teve nomes é, muito pra, parecidos. E se não estou enganado, inclusive a nossa marca e a nossa criação foi é, desenvolvida alguns meses antes do Will Work. O azar é que eu não tive a oportunidade de fazer um pitch elevator, né? Que é a, a captação de investimento. É, com, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, então a gente tinha pouquíssimo capital e o Work entrou com né, bilhões de, um bilhão de dólares para desenvolver o projeto. É, e é, a partir de 2016, eu fui convidado pelo governo sueco para participar do Conselho de Inovação Sueco-Brasileiro, onde é, um dos, das verticais deste, dessa, desse convite era para que eu conhecesse é, os projetos relacionados à Smart City em, na Suécia, e aí eu tive fazendo um quase mini sabático pela Europa, principalmente, né, ainda com relevância no país sueco mesmo, é, numa cidade chamada Linköping, que é a sede da Saob, que é a fabricante dos caças, a história toda começou porque o governo sueco vendeu os aviões para o Brasil, e eles precisavam, até hoje tem um, enquanto política comercial, de desenvolver o que eles chamam de spillovers, né? que é o transbordo além da aeronáutica, e aí eu entrei nessa, é, nesse momento para tentar criar conexões de negócios entre os dois países. Então, até hoje, eu vou para a Suécia daqui a 15 dias novamente, num projeto que tem correlação com o mercado imobiliário, inclusive, depois a gente conta mais sobre isso. É, e aí a gente tem, então, uma parceria com é, o governo sueco é, em relação a uma série de, de temas relacionados à inovação.
1: Legal, hein, pô? é, Tu ia complementar? Senão eu, eu já ia fazer uma pergunta não, não. aqui no meio do caminho. Pode, mandar, vamos
0: lá. Tá? Pode, pode perguntar, porque daí a gente retorna o pod bem objetiva. Vamos, vamos lá. lá. Uh,
1: não, tu comentou uma questão ali, Walker, uh, em relação a essa... Como, como se deu, né, o início desse movimento, né, do... No, enfim, lá atrás eu me lembro do, do nosso coworking, working né, como, como na época foi uh, super relevante, né, na cidade, essa, esse surgimento do do, desse espaço colaborativo de trabalho e, um, na época, eu me lembro também o pessoal aderindo forte, depois veio realmente esse movimento rápido, né? Com é, essas grandes startups aí, proptechs no do mercado, né? Dominando uh, uh, a, não só mercados regionais, mas globais, né? E aí a gente teve a pandemia, né? No meio do caminho aí, que até uh, antes mesmo da pandemia, eu me lembro que já teve aquela situação do, do, da abertura de capital, né, da WeWork, que gerou uma série de questionamentos na época, eles acabaram recuando né, na abertura de capital, e aquele momento gerou uma série de, de perguntas no mercado em relação à a, a, a sustentabilidade dessa nova economia que estava surgindo naquele momento. Uh, minha pergunta eu sei que eu já estou aqui fazendo uma pergunta uh, um pouquinho difícil né mas uh, como tu vê esse cenário atualmente uh, pós pandemia tu acha que esse mercado ele amadureceu ele ainda está em transformação a gente vê ainda a necessidade né uh, principalmente com, com, com a com aceleração do trabalho remoto das pessoas buscarem esse tipo de espaço então ao mesmo tempo a gente viu que uh, muitas empresas deram um passo para trás nesse sentido. Então, como tu enxerga hoje atualmente o mercado de coworking no Brasil e no mundo até, né?
0: Então, é, vamos lá. Até, até 2016-2017, é, os ambientes de coworking eles ainda tinham uma pegada muito é, de movimento mais do que negócio, necessariamente. Então, é, para vocês terem uma ideia, quando nós fundamos lá o Nós, lá em 2010, era, se eu dissesse que eu teria paredes entre é, diferentes empresas, isso seria uma ofensa para os founders raiz de coworking, né? É, o ambiente precisava ser aberto, todo mundo tinha que se enxergar. Então, a gente buscava é né, os primeiros coworkings que surgiram em 2005, na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles tinham, normalmente, ressignificavam indústrias abandonadas, então, tu tinha lá o pavilhão e o coworking começava a acontecer no pavilhão. É, à medida que o movimento foi se ampliando, é, a gente começou a ter, do ponto de vista arquitetônico, né, de disposição espacial, um ambiente mais híbrido, onde a gente tinha espaços compartilhados, onde é, o coworker locava colocava uma estação de trabalho e ao lado dele sentava alguém que ele desconhecia até no primeiro momento e depois abria uma conexão, até salas semi-privativas, um, a gente chama dos aquários, onde as empresas ficam então mais isoladas e quando elas querem criar conexão, elas passam para um ambiente compartilhado ou para as áreas de integração. É, isso hoje é uma tendência, né, hoje a gente vê os grandes coworkings eles têm uma combinação, tu pega qualquer ambiente da WeWork, Work aqui em Porto Alegre, enfim, pelo Brasil, mundo, tu tem andares, que tu tem offices, salas privativas, mas há eventos e há conexão em ambientes compartilhados. Né? É, o, hoje, é, vamos lá, agora, pós-pandemia, né, a gente viu, primeiro, é um movimento que assustou muito o mercado de coworking com a pandemia que todo mundo foi fazer o um home office. É, algumas pessoas previam, ah, ok, à medida que terminar a pandemia, as pessoas voltarão aos seus postos de trabalho convencionais ou passarão a usar exclusivamente, os, ou principalmente, os home offices. O que acalto, aliás, os home offices, não, desculpe, o home office como uma tendência. O que acabou acontecendo foi, um, é, para muitas das empresas, um movimento híbrido. Então, é, eu conheço várias pessoas que trabalham alguns dias em home office, outros dias em, no coworking, a gente tem um, é, uma unidade de coworking ainda aqui na Zona Sul de Porto Alegre, é, muitos dos profissionais que utilizam moram na Zona Sul, poderiam, inclusive, trabalhar em casa, ou poderiam trabalhar na sua empresa, ficam no meio do caminho utilizando o coworking em alguns dias da semana. Esse hibridismo tem se mostrado uma tendência, né? e, é, até para permitir que é, o, o, o coworker ou, enfim, o profissional possa combinar, é, mudar a sua rotina de trabalho, então para quem trabalha com criatividade isso é muito bom, ampliar seu networking, porque ele vai ao espaço e conhece novas pessoas, mas ainda volta ao, 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 ao seu posto de trabalho normal, na sua empresa, em alguns momentos pode estar trabalhando em casa. Essa flexibilidade deixou de ser algo que era teórico antes da pandemia, para se tornar agora algo prático e real no novo mundo que vivemos. Tá? Então, é, acho que... Os coworkings estão se transformando em relação a isso, é, inclusive do ponto de vista eu conheço novos projetos. Por exemplo, Los Angeles tem um projeto é, que eu gosto muito chamado Second Home, que é um ambiente de coworking em que tu trabalha muito mais ao ar livre, com muito verde, muita natureza ao entorno. Isso já é algo que mostra que é, a pandemia talvez aí tenha mexido um pouco com o formato dos coworkers convencionais.
1: Legal. Uh, Manduka, eu vou te passar a próxima, pode ser? Pode, claro, vamos lá. É um desafio, né? Porque o
2: Walker é um conteúdo diverso, assim, a gente tem que tentar encontrar né, as melhores perguntas para fazer. Mas, o Walker, primeiro, obrigado aí pela participação e pelo por aceitar o convite para o nosso podcast e dizer que é uma honra aí poder te receber e trocar mais ideias. E tive a oportunidade de conversar com o Walker algumas vezes lá na, na Luage, na minha imobiliária, e me chamou bastante atenção alguns temas, né e eu vou colocar aqui sobre a questão da integração, do, da a reintegração né, do urbano com a floresta. Né. Tu tem dois projetos aí que tu poderia citar, uh, um deles é um, um castelo né, lá no Rio de Janeiro, que fica próximo lá ao Parque Nacional da Tijuca, e, e outro em Santa Catarina. E eu queria que tu falasse no contexto de como o, o profissional hoje do mercado imobiliário ele, ele consegue é, trazer valor para o pro, pro mercado, abordando assuntos é, tão, hoje, inclusive, delicados para tratar, que é a questão do, do, do reflorestamento, da preservação, da sustentabilidade, e mais do que isso, a reintegração né, do urbano com a floresta.
0: Perfeito, vamos lá. Eu vou na verdade até começar a fazer um pequeno uma, um comentário adicional sobre um pouco do que eu me considero, né? porque é a, ao longo dos anos aí como eu tive várias atividades e eu não gosto de me rotular, inclusive em relação a uma formação acadêmica. Eu descobri há algum tempo atrás é, o termo nexialista. Então eu me considero nexualista. Nexualista é um profissional é, que ele está em uma fase, é, em, em, um, em um espaço intermediário entre o especialista e o generalista, e sua grande capacidade é de criar nexo entre diferentes disciplinas. Por que, que eu estou falando isso agora? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai começar a comentar agora, por exemplo, do, dos projetos que envolvem é, o Rio de Janeiro e Santa Catarina. É, quando eu comecei a pesquisar outras áreas de, de investimento e outras áreas para colocar o meu né, o meu olhar eu percebi que o mercado imobiliário a construção civil principalmente não é, ela ela tinha uma um impacto um, é, no é, ecossistema muito negativo né? então 40% da emissão de carbono do planeta provém de cidades. E as cidades são construções elaboradas é, para que as pessoas coabitem. Então, a gente entender a forma como a gente é, estrutura o urbano, a materialidade que a gente utiliza na construção e o processo construtivo, é, isso tem impacto violento na camada de ozônio, na questão climática, e na forma onde a sociedade se relaciona. Né? Quando eu percebi a importância disso, eu olhei, uau, é aqui que eu quero botar é, os meus saberes aí ao longo do ano, do, da, da vida, e é, começar a tentar desenvolver alguma coisa que me permita, em algum momento, deixar um legado. Então, eu comecei a estudar muito é, algumas verticais relacionadas a esse mercado. Então... O primeiro é, vem da biomimética, é, a gente tem aí a natureza ao longo dos 13,8 bilhões de anos, ela tem muito aprendizado do que, é, do que deu certo e do que deu errado. É, e na natureza o processo, o ciclo de vida é sempre contínuo, na natureza não existe lixo, por exemplo, existe resíduo. Né? Ela tem absolutamente um ciclo fechado onde tudo é reaproveitado. E onde diversidade é fundamental para que a gente possa ter é, um ecossistema vivo. Né? O que difere um deserto de uma floresta é a quantidade de vida por metro quadrado. E aí se a gente olha, faz essa análise, olhando para uma cidade, tu pega cidades que tiveram um histórico de abandono, até por, por, por mercados, por exemplo, como Detroit, é, que teve não, um, uma decadência depois do que o eixo automobilístico passou para a Ásia. É, a gente pode fazer essa correlação em relação a deserto e floresta. Como nós tornamos cidades vivas? Uh, e aí uh, a biomimética uh, me pareceu ser um grande uma grande fonte de aprendizado e aí não apenas do ponto de vista do planejamento urbano de como vamos uh, estruturar cidades mas também das próprias uh, da própria arquitetura do próprio projeto arquitetônico da própria materialidade né? então a gente tem hoje no mercado de construção civil uh, ainda o concreto como um material fundamental, né? eu, 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 neste momento, estou conversando contigo, rodeado de quatro paredes feitas de tijolos. Este elemento chamado tijolo tem sete O primeiro tijolo foi datado de 7.500 a.C. Caramba, a gente está usando um material que já tem quase 10 mil anos, já que a gente tem processo evolutivo nessa história. Né? E o concreto e o tijolo não são recicláveis, eles se tornam resíduos eles não são termicamente adequados, eles consomem muito mais energia, acusticamente, tu precisa ter paredes muito volumosas para que tu tenha uma absorção acústica adequada. A gente tem outros materiais que a natureza nos apresenta, e estudos relacionando, é, inspirados na natureza, que poderiam e podem, e já, sem, já têm se mostrado eficazes, no desenvolvimento de novas edificações, por exemplo. Então, é, é, por exemplo citando alguns exemplos onde a arquitetura teve bastante influência existe uma, um resort que está sendo projetado no sul da Bahia é, para lá Alessandra Araújo se não me falha a memória ela foi o resort todas as edificações foram inspiradas na toca de uma raposa do sertão é, do Cerrado, enfim, Sertão, é, e isso faz com que a, o clima, a capacidade de absorver é, calor seja é, eficiente a ponto de tu não precisar ter o ar-condicionado em um é, clima, que é o clima da Bahia, que é muito árido. Então a gente pode, com isso, ter uma redução de energia, uma redução de custo, usando a energia, a, a natureza como inspiração. Existe um shopping na Índia que foi baseado na estrutura arquitetônica de um cupinzeiro. A finalidade é a mesma: absorver energia. Hoje existem pesquisas é, na na formulação de tintas é, para que sejam, é, para que, que ela possa ter a característica antifungo que é encontrada na ele é do tubarão, isso permite que eu tenha é, uma pintura que não vai ao longo da vida é, se tornar deteriorada. Então a gente pode buscar na natureza a concepção de novos processos construtivos, né? isso é algo que eu achei é, incrível e a gente tem trabalhado muito. Então é, a gente foi buscar, aqui no Brasil existe uma profissional é Incrível que é a Giane Broco, ela estava comigo no Rio até há poucos dias, ela é certificada pela Biomimicry Institute, que fica aí nos Estados Unidos, e a gente está trazendo muito do olhar biomimético para é, a construção civil, é um dos nossos olhares, uma das nossas metas. É, outro olhar que a gente está tendo quando a gente está falando de materialidade, quando então a gente busca substituir o tijolo um dos grandes potenciais e a gente tem visto muito isso na Europa é utilizar a madeira engenheirada que é o um CLT que é o Cross Laminated Timber né? é, que permite que eu tenha paredes de madeira sólida estruturantes ou seja eu não preciso necessariamente de pilar e viga e na Suécia para vocês entenderem, e um esse é o um motivo inclusive que a gente organizou uma missão que estamos indo agora no dia 6 de novembro, a gente está com o grupo é, se encontrando lá, são é, neste, até esse momento 13, 14 engenheiros e arquitetos que estão indo conosco para a gente poder entender as técnicas é, de utilização da madeira como material muito básico a construção civil, então a gente tem edificações na Suécia de 14, 18 andares totalmente de madeira engenhada. não existe concreto dentro desse processo. 84% das casas não urbanas da Suécia são produzidas em off-site, ou seja, são pré-industrializadas e montadas no canteiro de obra, isso gera um impacto muito menor é do ponto de vista ambiental, quando a gente está construindo uma casa, é um difícil comparar a um modelo convencional. Então, a gente poder começar a olhar a construção civil com o olhar da métrica que vai além do metro quadrado, é, é eu acho que é uma tendência que a gente vai começar a ver no Brasil ao longo do, do processo. A gente está desenvolvendo projetos onde, onde a gente busca é, começar a dividir a nossa atenção, além do preço por metro quadrado, o tempo que essa obra vai ser entregue, o que pode fazer uma diferença muito grande do ponto de vista para o investidor. Enquanto eu tenho é, obras que são construídas em dois anos, três anos, no módulo construtivo, no, no, na construção modular, desculpe, melhor formulando, a gente tem prédios já aqui no Brasil que são feitos em 90, 100 dias. Em, em citando como exemplo a Brasil Cubo, que desenvolveu em Tubarão, tem prédios de oito andares que foram é, 80 dias construídas é, em fábrica 20 dias montadas em canteiro de obra isso tem um impacto violento do ponto de vista do retorno do investimento é, então se a gente começar a olhar preço por metro quadrado, tempo de obra e qual é a pegada de carbono do que estamos fazendo, isso pode mudar a forma como a gente vai começar a avaliar o que, que é um, uma edificação eficiente ou não. E um outro ponto que eu ainda é, ressalto em relação à a, a eficiência e, e a comparação com o que acontece na Europa e com o que acontece no Brasil, a Suécia, vou citar novamente a Suécia, é, hoje, para que eu possa construir em qualquer cidade sueca, eu preciso entregar um laudo de ciclo de vida energético, mostrando que aquela obra que eu vou construir, na fase de projeto até a entrega, ela precisa ter uma pegada de carbono baixa, da fase de operação, ou seja, à medida que o morador passa a ocupá-la, ela precisa se mostrar eficiente energeticamente para que ele tenha baixo consumo de energia, é, para que ele tenha um baixo consumo de energia na geração de conforto térmico, que ele possa, ao longo da sua vida, mostrar que o material que foi utilizado nele é reciclável se ele, em algum momento, for ser, é, seja é, desmanchado e reaproveitado. são então, métricas que a gente não tem, não vê no Brasil. Então, eu acho que isso é é, é um novo caminho. E agora, tentando fechar, eu tenho que cuidar, para que não vou me perder com tanta informação. É, 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 no Rio de Janeiro, que a gente está desenvolvendo, que para mim é um projeto maravilhoso, é tentar reunir todos esses saberes e todos esses desafios, é, criando um centro de inteligência em cultura da regeneração, focado no urbanismo. É, a gente tem uma área no Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, é, que é no pé, digamos assim, né, é, da Floresta da Tijuca. E eu, eu matei as aulas de geografia, eu não, eu não me lembrava disso, tá? mas a Floresta da Tijuca é o maior reflorestamento urbano do planeta. Então, Dom Pedro II tinha uma plantação de café que começou a ter problemas em relação à, à chuva, à, à umidade. E ele então é, reflorestou a Tijuca. E hoje, o que a gente vê da floresta da Tijuca, muito dela é reflorestamento humano. Isso é, tem uma narrativa incrível para o planeta Terra. Tem uma narrativa incrível para o posicionamento do país em relação a, ao, ao globo. É, a gente defende que o Brasil nunca, provavelmente, não se tornará mais uma potência tecnológica, a gente perdeu esse bonde. Ela não é uma potência industrial a ponto de, em algum dia, vir a competir com a Ásia, por exemplo. Graças a Deus não é uma potência bélica, mas ela tem tudo para se tornar uma potência verde, onde a gente pode desenvolver produtos, serviços, processos, tendo a natureza como fonte de inspiração, como fonte de pesquisa, e não com o um desmanche dela. Então, o que a gente está desenvolvendo no Rio, nesta área, que, são, que, que hoje compõe 174 mil metros quadrados, e que no centro dela tem um castelo, todo mundo chama de castelo, mas é um prédio histórico datado de 1913, é criar esse centro de pesquisa conectado com universidades internacionais, para que a gente possa então repensar lugares, olhando sempre com foco na regeneração, já aproveitando a narrativa do reflorestamento urbano e pensar como nós podemos transformar ou criar lugares que possam estar em equilíbrio com a natureza, que possam criar conforto social, que permita que as pessoas tenham um pouco do retorno que a gente tinha nos antigos vilarejos, que todo mundo se conhecia, como a gente pode, então, desenvolver cidades mais caminháveis, com alcabílico melhor, é, com qualidade de vida apurada, esse olhar do... do olhar sistêmico, a gente, é, é, a gente poderia chamar de holístico, mas holístico pode cair um pouco por esotérico, que não é, não é a praia que a gente quer, mas é o sistêmico, e a gente possa olhar um, um lugar que precisa ser criado, tendo como foco o ser humano e a natureza em equilíbrio. Então esse é o projeto que a gente está desenvolvendo no Rio e aí, por sua vez, a gente terá vertentes que já são os lugares onde a gente tem potencial de colocar esse saber. no Em Santa Catarina é um deles, né? Na área do, de Porto Belo a gente está em um diálogo bem interessante com os os desenvolvedores imobiliários de uma área que fica entre Tijucas e Porto Belo, de 4 milhões de metros quadrados, que tem tudo para se tornar é, um bairro-cidade regenerativo no Brasil, e a gente talvez, então, é, consiga né, criar um impacto bastante positivo. Então, assim, não sei se eu consegui resumir muito, porque tem muita informação, mas eu tentei fazer uma costura em tudo isso para que a gente consiga, e a partir disso, aí desenvolver e... e então, talvez aí vocês me perguntaram alguma coisa mais objetiva. Eu acho que o, o,
2: o maior ganho aí de todo esse conteúdo que é riquíssimo que o Walker está trazendo é que o mercado imobiliário ele tem uh, uma possibilidades de, eh, de mudar né, e de transformar através da inovação, que é a proposta do podcast, e por incrível que pareça, nós não estamos falando aqui de bytes, né? não estamos falando do mundo digital, não estamos falando aqui de programação. Né? É, a gente está falando de algo que existe no planeta Terra e que tem um valor inestimável para o pro planeta, né? para todo, toda a população, né? que é a sustentabilidade. Quando eu morei no Japão, é, me marcou bastante é, uma expressão que existe lá, é, que é... Shirin yoku, yoku né? o que quer dizer isso? Banho de floresta, que é a prática de absorver a atmosfera da floresta, né? passando um tempo dentro dela, né? ou seja, aqueles passeios nas matas, né? isso no Rio de Janeiro é bem comum, por isso que me vem em mente essa expressão, e trazer a cura, né? a, cura a cura mental mesmo né? do ser humano, onde a gente tem a paz interior restabelecida através da... Da, conex... da reconexão, né? de se reconectar com a... com a natureza. E tudo isso tem a ver com o que o Walker está trazendo para nós aqui. E me veio também aqui, Walker, a questão do custo e valor. Né? Porque muito quando a gente fala da indústria imobiliária, né? a parte pesada, que é a construção civil, né? que eles otimizam muito custo, olham muito para a questão do custo, mas muitas vezes se perde valor, né? que é a questão do tijolo que tu colocaste. Né? E, então, tudo isso é muito interessante. É, só a, 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 agregando aí um pouco ao, a, ao que tu colocou para nós aqui, é muito legal.
1: Uh, então... Uh... Complementando então uh, aquele, esse, esse teu ponto, Manduka, uh, e também já fazendo uma ponte ali para uma pergunta para o Walker, uh, eu observo né, que a gente tem já muitos métodos construtivos mais eficientes do que o Chujolo, né uh, Aqui passa até uma menção rápida uh, aos Estados Unidos, né, por exemplo, até outros países que constroem com a tecnologia do wood frame ou do steel frame já há muitos anos. Né, e, uh, e a gente no Brasil aqui, seja por uh, fatores econômicos ou até, uh, imagino que também até por um fator cultural, a gente ainda constrói né com, com, com métodos até arcaicos aí, em, em termos de sistemas construtivos. Uh, a minha pergunta é que uh, seria mais um sentido até, Walker, de que uh, existem métodos mais eficientes, existe essa questão econômica que a gente sabe, existe uma discussão muito grande entre vertical e verticalização, né, das cidades e, e, e para que, uh, como se verticalizar, uh, muitas vezes, né, a gente sabe que pode ser uma solução mais sustentável uh, por, enfim, conseguir concentrar uma série de, de, de questões na, no sistema construtivo e e até uh, otimização de espaço, de uh, uh, até de uh, uh, bens naturais que são consumidos né, nessa mesma, nesse mesmo espaço, porém, a gente tem, no caso do Brasil, também uma... E aí, até fazendo uma menção à questão do castelo, que tu comentou, não sei se é o caso, imagino que sim, a gente tem muitos espaços, muitos prédios uh, ou, uh, desutilizados, né, ou subutilizados também. Uh, e aí vem a questão do retrofit, que agora eu vejo que está voltando com força também, né? Então, será que uh, o retrofit ele até não vem antes uh, dessa mudança na nossa matriz, né, em termos de construção? Porque vai levar tempo até a gente conseguir ter uma transição cultural e, e até econômica para que todos entendam que muitas vezes tudo bem, tu paga mais barato no tijolo, mas o tempo de obra também sai caro, né? E aí depois, no final das contas, uh, se tu não tem isso muito bem Uh, inferido e metrificado tu não sabe se tu tá gastando mais ou menos no final das contas né? será que esse reaproveitamento desses espaços ainda não seria um grande pilão para a gente aproveitar em termos de utilização de, de espaços uh, construtivos?
0: É Perfeito a tua pergunta Richard, muito boa a tua pergunta é, casualmente é, nessa missão que a gente vai fazer para a Suécia agora em novembro a gente vai visitar uma cidade chamada Umu, onde o grande diferencial é que ela teve uma mudança do plano diretor e as edificações antigas construídas ainda com tijolo e concreto estão em algum eles desenvolveram uma técnica onde eles ampliam a sua verticalidade usando exclusivamente madeira. Então, ela retrofita um existente, aumenta a densidade e é, consegue, então, aumentar a rentabilidade do investidor imobiliário. Então, isso é, eu acho um ponto importante. A gente vê no Brasil, comparando com outros países, principalmente europeus, que eu, são os que eu mais conheço, é, um, até pouco tempo atrás, um certo descaso com a possibilidade de retrofitar e a gente olhar prédios sendo deteriorados, alguns ficam vazios, abandonados, e é algo que é, existe um potencial muito grande de restauro, e aí poder combinar a, a restauração com o, o olhar da modernidade, eu acho que isso é um desafio muito grande, a gente pega cidades como Barcelona, né, que estão se reinventando, é, conseguindo aliar o contemporâneo com a história, e eu acho que isso pode ser muito importante, a gente vê, principalmente aqui em Porto Alegre, uma discussão muito grande, onde a gente fica, olha o que é o Cais do Porto, olha o que é, né, todos esses, esses movimentos que são sempre <risos> críticos, e e aí tu tem um, uma, um grupo mais conservador, um grupo mais, é, que busca ser mais inovador, e a gente tem que tentar achar um meio termo que se preserve... A história, desculpe, adicionando modernidade. Então, eu acho que a gente tem um potencial muito grande em restauro, em ressignificação. Né? A, gente, é, a gente fez algumas operações já envolvendo ressignificação imobiliária de prédios existentes. Eu acho que isso tem uma riqueza muito grande. E, e isso seria, inclusive, do ponto de vista... É, também né, vamos trazer de novo a história da sustentabilidade muito impactante. Quando eu desmancho um prédio, todo aquele material, gente, não é reciclado. Né? Então, no momento que eu consigo reaproveitar um prédio existente, adaptá-lo a um, a um modo mais contemporâneo, eu estou garantindo que o impacto será menor e que eu continuo renovando uma cidade. A gente vê em boa parte das cidades brasileiras os centros históricos degradados. Né? Eu tive uma experiência agora muito é, positiva no Rio de Janeiro, eu fiquei hospedado, por exemplo, no hotel chamado Joey Joyce, que é no Largo do Boticário, onde tinham cinco casas, gente assim, muito deteriorada, eu tenho as fotos dela antes da concepção do projeto, e eles mantiveram absolutamente toda a fachada das casas, o terreno delas combinado dava 4.000 metros quadrados e criaram um hotel um hostel com 4.000 metros quadrados onde in, na parte interior houve uma combinação de indústria modular, então tu tem algumas edificações em steel frame adicionando quartos às edificações existentes, se manteve muito da arquitetura inter, interior, então por exemplo tinha uma fonte que não tinha mais sentido, talvez, ela virar uma fonte de água, virar uma fonte de piscina de bolinha para as crianças se divertirem. É, mas tudo com um toque de arte, criatividade, inovação, moral, da história, aquela área que era invadida, deteriorada, perigosa, agora ela está energizante, vibrante, e ela é uma área completamente ocupada. E aí a gente olha aqui para Porto Alegre, a gente tem N áreas com esse potencial. O podcast
1: Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário.
0: É, um outro ponto que tu trouxe é a questão da verticalidade versus horizontalidade, né? Eu cresci, onde o meu sonho de consumo era morar num condomínio horizontal. É... E hoje a gente sabe que é, é a expansão horizontalizada periurbana, né? No entorno urbano, ela tem um impacto negativo no meio ambiente. É, no meio ambiente e na gestão de uma cidade. Uma cidade inteligente, a gente eu, particularmente, não gosto muito de usar o tema do Smart City, mas eu, a gente gosta de pensar que uma cidade é, inteligente é uma cidade que permite que eu consiga combinar é, crescimento e densidade que gere maior crescimento econômico, que gere menor impacto ambiental, então, crescer verticalmente e ela tende a não desmatar o seu entorno. Então, se eu consigo criar um cinturão verde e não jogar é, parte da população para a periferia, eu vou estar criando uma cidade com maior potencial de desenvolvimento econômico e maior capacidade de preservação ambiental. Então, a gente tem que ter um novo olhar em relação ao urbanismo, Considerando a sua a, a expansão territorial de uma cidade, é preferível que ela cresça para cima do que ela cresça para os lados, né? Como a gente é, visualiza, porque no, momento, falar no transporte ele, público do transporte, né? Que é dificulta trabalhar. o deslocamento. É no né? momento que a gente tem uma cidade que está se ampliando horizontalmente, eu estou fazendo com que alguém perca horas no trânsito. Então, a qualidade de vida dele está diminuindo, onde eu preciso ter uma infraestrutura maior e onde eu acabo priorizando o automóvel. Então, é, a gente tem, do ponto de vista urbanístico, N desafios que precisariam ser revistos no nosso, no nosso plano diretor. O próprio recuo de prédios é um erro em Porto Alegre, no olhar de muitos, no meu, e no olhar de muitos urbanistas, porque a gente deixa de ter fachadas ativas, né? se a gente pensar lá na década de 60, 70, quando a gente começou a desenvolver os recuos, a ideia era poder ter, em tese, mais ambiente de integração, o que a gente vê, na verdade, é o um recuo e uma grade. Eu só criei um intervalo de espaço onde a gente não tem aproveitamento, e a gente podia ter uma fachada ativa, como, se, como acontece nas cidades europeias, Onde tu tem loja, onde tu tem cafés, onde tu tem vida acontecendo. Então tu adensa o urbano para que tu consiga ter reflorestamento, floresta mantida, verde mantido, ou até reflorestamento. E isso
1: é um Impacta olhar. até na segurança, né? na verdade.
0: Claro, assim. Qualquer, tu vê qualquer. É, os bons exemplos de cidades que, é, onde houve um um cuidado em relação à segurança, porque ela, 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 é, ela é vibrante, ela tem pessoas, onde tu tem gente circulando o tempo todo, é, a tendência de tu ter um, uma redução da criminalidade é maior. Então, é, a gente precisa ter um novo olhar sobre o que, que a gente considera é, ideal para uma cidade se desenvolver, e aí o mercado imobiliário está olhando isso conjugado com a questão do meio
1: ambiente. Perfeito, Manduka.
0: Não, é incrível,
2: né, como conseguimos trazer a uh, abordagem da sustentabilidade para dentro do mercado imobiliário sobre um olhar de inovação, né. A própria biomimética ali, que o, o Walker nos esclareceu, porque até então é um, para mim é uma expressão não muito usual, né, mas como tudo isso pode compor um novo mercado, e eu estava falando ali sobre custo e valor, né, que muitas vezes o construtor ele olha para a questão custo, né, porque o, o cliente ele não sabe o que está dentro da parede. Né? Mas quando você começa a contextualizar isso, tu começa a gerar valor. Tem um empreendimento que é a cidade de Matarazzo, eu tive a oportunidade de, de ver uma palestra no Conecta Imob agora em São Paulo, muito legal, tá? Foi eu acho que foi o Marcelo Araújo que foi o, 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 o é o comercial lá do do, do empreendimento estava falando sobre é, essa revitalização daquela área tão nobre, né? No, no centro econômico do Brasil que é ali a Avenida Paulista eu, eu lembro que eu passava na frente e na volta porque eu estudei na ali na FGV e, e passava aquele tudo murado assim sem sem nenhum tipo de, de, de usabilidade urbana né totalmente interditado porque aquilo foi um hospital né de maternidade e ficou por muito tempo é, desativado, e aí eles trazem essa repaginação, onde eles preservam a cultura, né? e não só isso, né? tu falaste sobre a questão de utilizar né, as fachadas ativas, não só com o comércio, eles trouxeram ali um, 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 um hotel fantástico chamado Rosewood, é, e... E esse prédio que fica, acho se eu não me engano, ele fica em frente à, à, à Paulista, que é o prédio Mata Atlântica, ele tem, se eu não me engano, são 14 milhões de reais de árvores em toda a fachada do prédio. Tem árvore de 20 metros que foi transplantada e foi içada, né? e colocada lá no, em andares altíssimos e, e, e Toda ela foi composta com, com árvores é, da Mata Atlântica. Então, quando a gente. E ele falou, e por, por isso que eu lembrei dele, porque ele falou o seguinte: ele falou: eu não quero mais negócio, não me interessa mais negócio por negócio, eu tenho que ter romance. Foi essa a expressão que ele falou. Se não tiver romance, história, né, se é uma coisa legal, se é uma coisa que vai agregar. Né, para a cidade ele não entra no projeto então quando a gente fala de romance é isso é tu conseguir entender o, o contexto e tu não ficar olhando só para custo né Porto Alegre aprendeu acho e está enxergando aí um caminho de prosperidade de uma reformulação da arquitetura urbana da cidade desde a revitalização da orla né Uh, e também com empreendimentos que uh, entendem como é que funciona o aparelho urbano, né? com mall, com lojas, em cima tem, tem prédio residencial, do lado tem prédio comercial, tem um pontal lá com, com um hotel e um, e um shopping uh, associado. Então, uh, uh, trazendo aqui o exemplo de Porto Alegre, o né? uh, Porto Alegre parece estar está indo para um caminho correto, né? e interessante a gente trazer essa abordagem de inovação sem falar de tecnologia é, aquela tecnologia porque tudo isso é tecnologia também né mas sem falar daquela tecnologia que a gente está acostumado né então isso que é bacana
0: é até pegando um gancho nisso que tu está falando por exemplo na cidade de Marcarázo né que tem o, o eu acho que tem um, um elemento importante ali né ele ele quem, o desenvolvedor desse, do, do projeto o Alexandre Allard, ele é um francês então, imagina, o, a, a, toda aquela região da Matarazes ficou lá abandonada por anos, até vir alguém é, com um visionário e diz, aqui pode ter ressignificado ter impacto. Então, é, eu acho que a gente precisa, Porto Alegre também precisa se abrir para pensar de uma forma diferente. Né? Tem uma, uma frase do Eisen que diz que... É, não, não me lembro exatamente como é que é a frase, mas é, quem, a mente que criou o problema não terá capacidade de resolvê-la. Né? Então, se a gente, eu adiciono aí, além de criar o problema, conviver com o problema, se a gente tem um problema que é insolúvel e a gente está convivendo com ele por um longo tempo, faz muito sentido a gente estar tá trazendo um novo olhar, um novo, uma nova mente, uma nova ideia, é, para que a gente possa ter um horizonte diferente eu acho que o Porto Alegre está conseguindo fazer isso nesse momento. Tá? Então, é, aqui, né, todo o trabalho da questão da inovação, a gente trouxe o Piquet, lá de Barcelona, que trouxe um olhar novo sobre é, os centros de inovação e como a cidade se constrói lá com a experiência dele no, no 22arroba, em Barcelona. A gente absorveu muito disso e a gente está... É, implantando, olha o que é o Instituto Caldeira, olha o que é a Orla, eu acho que trazer esse olhar e estar tá aberto para repensar, sair um pouco do nosso conservadorismo gaúcho, faz muito sentido. E por último, assim, um ponto que eu acho que é legal que tu falou, eu, por exemplo, eu, eu tenho procurado não me envolver, assim, eu, eu, eu... acabei me retirando de alguns projetos e, e tenho colocado o meu olhar Apenas em projetos que eu percebo que eu posso deixar algum legado, que eu vou ter um impacto positivo é, a longo prazo, depois que eu não estiver mais nesse planeta, enfim, é, tem legado, tem propósito. Puxa, que bom! É aí que eu tenho que quero tentar botar meu olhar. Se eu conseguir é, me direcionar para isso, perfeito. Entendeu? Eu acho que é hoje, o mercado de construção, porque ele cria ambientes onde as pessoas irão viver. Se a gente conseguir colocar sempre uma narrativa, um legado, um propósito naquilo que a gente vai construir, cara, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma cidade melhor, o um bairro melhor, uma rua melhor e a gente consegue ter um impacto positivo na humanidade.
1: Excelente, Walker, muito bom. É... Já vou, uh, já nos encaminhando aqui então para o final do nosso bate-papo. Ele tá, tá excelente aqui, mas eu não, não, não quero... Uh... Fazer com que tu precise se estender aqui com a gente é, até amanhã, Walker. Então, vou tentar encurtar um pouquinho aqui é,
0: o nosso bate-papo. <risos> eu tô tranquilo, estou curtindo, curtindo o papo. Então, por mim, não, normal, não A gente mas, também, pode mas, ter, ter certeza. Não horário do podcast, não tem problema.
1: <risos> mas vamos lá. No final, a gente sempre faz um pequeno quiz aqui. Então, eu queria te perguntar um, um, um livro aí que tu esteja lendo nesse momento ou tenha lido recentemente.
0: É, então eu tenho olhado muito a obra do Kai Steves é, que é place making e place branding né? o, que é, são duas metodologias onde a gente tem colocado muito nosso nosso foco nos projetos quando a gente está falando de place branding é definir né? procurar identificar pesquisar a vocação de um determinado lugar aliás vou usar até um outro termo a vocação de um determinado espaço para torná-lo um lugar. Então, a gente tem feito bem essa distinção desses dois termos. Porque um espaço ele pode estar vazio, cria o um prédio lá e está abandonado, ele é um espaço. Agora, ele ser um lugar, aí significa que ele teve atração, tem fluxo de pessoas, ele é vibrante, ele tem função social, ele tem função econômica. Então, a gente poder identificar a vocação de um determinado prédio, rua, cidade, bairro, país, tá? o Caio Stavis, por exemplo, tem, tem hoje uma consultoria de place eh, branding e placemaking, eh, uma das maiores do mundo. Eh, e eh, Então, identificar essa vocação, e a partir dessa vocação, fortalecer a personalidade do lugar, isso a gente dá eh, o, o termo, do, a gente dá o conceito do, do place branding. E o placemaking, bom, aí tu traz quem mora quem trabalha, quem gostaria de morar, quem gostaria de trabalhar, quem gostaria de apenas visitar, junta essas pessoas para poder desenvolver e engajá-las no processo onde o ser humano é o centro do, do desenvolvimento, por isso que a gente chama do design estratégico, e não, o ar, e, e não simplesmente o objeto, o prédio, a rua, a cidade. Né? Então, é, que a gente possa criar, ou desenvolver um prédio, Bom, quem de fato vai morar nele, vamos ouvi-lo muito, vamos cocriar esse prédio para que ele, então, respeitando a vocação e personalidade que se busca, atrai as pessoas certas para que elas possam, então, construir essa comunidade. Então, é, o Kai Esteves tem essa obra, eu, eu tenho lido muito obras dele, também escreveu agora é, sobre as cidades frágeis, né? e é, eu acho que a gente tem aí, um eu, são, são, são bibliografias que eu indico, né, Caio Esteves, do ponto de vista de urbanismo.
1: Excelente, e uma ferramenta aí que não pode faltar no dia a dia do Walker?
0: Bah, gente, agora vocês me pegaram, porque eu uso tanta ferramenta que... Primeiro que eu, é, eu gosto de conceber... É, os projetos como projetos, então a gente está falando de gestão de projetos, né? Então, é, a gente vê muito concepção ideológica daquilo que a gente está criando, mas no momento que a gente transpõe isso para o lado prático, isso de fato pode acabar se perdendo no meio do caminho. Então tentar gerir de uma forma eficiente é, me parece algo muito importante. Então, é, e aí a gente usa as, as metodologias cocriativas então vai de design thinking a charrette por exemplo no mercado imobiliário que é uma uma, né, uma, uma ressignificação vamos chamar assim é, do, das dessas é, metodologias de inovação aberta é, então eu, a gente gosta agora no Rio eu estava sexta-feira no Rio onde a gente fez um, uma primeira dinâmica de cocriação do que será o grande projeto do castelo, ouvindo quem mora lá, quem gostaria de morar, quem gostaria de trabalhar, e isso para é, é uma ferramenta, essa, essa eu brinco, uma, uma ferramenta discutatória, né? a gente precisa ouvir muito para poder ter uma análise assertiva, tendo o humano e a natureza como centro desse projeto.
1: Excelente, Walker, um, acho que... Saímos aqui do, do bate-papo com, com, com muito mais interrogações do que respostas. Isso eu acho que é excelente, né? <risos> eu acho que isso mostra aí que a gente cumpriu a nossa missão. E, bom, eu queria te agradecer demais aí pelo, pelo teu tempo, pelo, pelo bate-papo. E gostaria de abrir aqui um, também alguns minutos finais, aí também para as considerações finais, para as tuas considerações. E na sequência aí para o Manduka também. Então... Vamos lá, passo a bola para ti novamente.
0: Então, eu acho que, pensando bem no mercado imobiliário, né? a gente vê as e as Proptex, agora entenderam que o processo de inovação é fundamental. E Eu acho que é muito complicado, eu entendo, por um lado, é, quando tu tem um transatlântico navegando, tá? é, mudar a rota ou tentar buscar inovar em determinadas áreas, é, é, é árduo, né? e o mercado da construção civil é um mercado muito conservador. Então, eu acho que é o momento da gente poder criar é, um pouco do que a gente chama de ambidestria corporativa. Então, a gente vê aí algumas grandes incorporadoras, é, Sudeste, aqui também, acho que a que tem alguns é, alguns movimentos nesse sentido, é, aí vem lá em São Paulo, enfim... É, de poder criar esses laboratórios de inovação para desenvolver novas metodologias, novas técnicas, novos materiais, é, a gente viu a Gerdau, a Gerdau, por exemplo, investiu no Brasil Cubo na área do modular, então é, a gente poder buscar o novo, mesmo que né, o transatlântico da construção civil esteja funcionando e faturando, eu acho que é um desafio e é mais precisa ser um foco muito grande do setor. Gostaria muito que é, o mercado de construção civil tivesse essa análise vidéstra, de né? Vamos manter o que existe para que haja sustentabilidade financeira, mas já vamos começar com a construir o um dia de amanhã. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma dica importante.
2: Bom, é, finalizando, então aqui várias reflexões, né? Um, um novo dicionário agora adquirido com, com a sabedoria do Walker, e, e dizer que, de fato, abriu é, a minha mente aqui, expandiu as minhas ideias do conceito de Brasil, porque em outro podcast, a gente falou com o Marcos Anselmo sobre é, o quanto que nós consumimos de inovação e o quanto nós não somos inovadores, né? Nessas, nesse universo de startups, PropTechs e, e, e Construtex em particular, né, nós não temos aqui uma base de, de programação, a gente desenvolve né, ideias novas para o mercado, a gente observa o mercado dos Estados Unidos, o mercado europeu e, e traz para cá. E, e quando a gente fala do que, que nós podemos ser protagonistas, né, o Walker acho que apontou para o para o lado certo, a gente pode ser um, uma, uma, uma base, né, o celeiro do mundo, como já foi falado tantas vezes aí sobre o Brasil, né, e trazer o ativo verde como a bandeira principal de inovação, né, porque isso que vai tornar o Brasil né, um destaque em relação a, a, ao seu todo, todo o seu território, né, tudo toda essa oportunidade que nós temos nas mãos, que é essa natureza em abundância. E trazendo isso para o mercado imobiliário, né, nada mais correto que nós tentarmos integrar esses dois mundos, né? Já que ele ele primeiramente, né, na mão do, dos colonizadores, foi o contrário, né? Foi trabalhado a ideia de criar as cidades, né, e depois não se pensou na integração do meio ambiente. Embora né, tenha citado aí outra coisa importante que a gente teve podcast sobre o Dom Pedro e sobre a, a, a floresta, ali da, 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 o reflorestamento lá no Rio de Janeiro, que o Walker nos falou. Então, é, a gente tem que aprender cada vez mais é, o, o, que, que, o, o que, que pode sair né, de dentro do Brasil e não olhar para fora, simplesmente achando que tudo é melhor lá né, e, e que a gente acaba virando só um CTRL-C, um CTRL-V aqui. É muito interessante isso quando a gente pensa no mercado imobiliário. Muito legal a nossa conversa aqui e agradeço mais uma vez a
1: oportunidade. Show de bola. Obrigado, Manduca. Obrigado, Walker, de novo. Uh, vamos lá, nos vemos aí no, no, no episódio 9 e uh, em breve... aí fica sempre em aberto o nosso convite, Walker, sempre que quiser voltar aí para conversar um pouquinho mais sobre, sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, e o que que tu uh, vem desenvolvendo e vai desenvolver ainda, tenho certeza aí que teu caminho tá só no, no início dessa tua trajetória aí, e em breve aí Uh, com certeza voltamos a falar novamente. Obrigado de novo, uma boa noite aí, Walker, boa noite, Marcel. Boa noite. E até a próxima aí, pessoal.
0: Gente, foi um prazer. Um, um prazerzão, super boa noite para vocês, obrigado pelo convite.
1: Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube. Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!